0: año donde tú tienes que tener cosas en, en tu cabeza. Porque mirar, cuando nosotros compramos un electrodoméstico, compramos algo, lo, lo primero que deberíamos de hacer, lo primero, es leer el, el manual de instrucciones. ¿A cuánto se le ha estropeado algún aparato por no leer el manual de instrucciones? ¿Yo soy el único? Ah, digo, no, digo, ¿cuál soy yo el único? Cuando uno no lee el manual de instrucciones, al final, o te se quema, o no funciona, o dices que esto no va bien, pero es porque no... Sí, acende las luces. Es que no nos hemos leído el manual de, de instrucciones. La iglesia también tiene manual de instrucciones. La iglesia de Dios, a veces pensamos, bueno, no, pero es que es el Espíritu Santo el que lo hace todo, es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo. Sí, a través de nosotros, a través de nosotros. ¿Qué pasaría si la Escuela Dominical no funcionara? ¿Qué pasaría si los técnicos no funcionaran? ¿Qué pasaría si los que están en los ordenadores no funcionaran? ¿Qué pasaría si, si los que están en la música no funcionaran? ¿Qué pasaría si los que los, los sugieren, los que están en la puerta, los que están llevando reuniones, los que están llevando células, no pusieran de su parte para hacer las cosas? No funcionaría nada. O sea que, claro que el Espíritu Santo hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Amén? No seamos tan... ...tan resbaladizos pensando que el Señor es el que lo hace todo... ...no, nosotros tenemos una parte muy importante y somos colaboradores de Dios... ...o sea que Dios juntamente con nosotros lo que hace es... ...pon un poquito de música ahí, sí... ...Dios juntamente con nosotros lo que hace es ayudarnos... ...cuando tú emprendes, entonces el Espíritu Santo se pone a tu lado... ...¿qué quieres que hagamos? ¿qué hacemos Señor?... ¿Eh? Le preguntamos al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Quieres que hagamos esto? Sí, adelante, venga Y el Espíritu Santo te ayuda Ahora, necesitamos hacer las cosas bien Todo, todo tiene que ser hecho con excelencia ¿Sabes lo que significa la palabra excelencia? Excelencia significa que tenemos que darle lo mejor al Señor Excelencia es lo mejor para el Señor ¿Verdad, Manuel? Cantamos la canción Mi mejor... Mi mejor mesa, mi mejor cama, mi mejor silla mi mejor cubertería porque hoy viene a cenar el rey de reyes, ¿verdad? y si viniera a cenar el señor a tu casa ¿tú qué le pondrías lo mejor, ¿verdad? si por navidad sacamos sacamos la, el mantel que nunca usamos en todo el año el que lo tenga el que lo tenga la taza de las abuelas que nos regalaron hace años. E intentamos poner siempre lo mejorcito, adornamos la mesa para que quede bien, ¿verdad? Ponemos la pelita, ponemos, yo qué sé, no, no, lo, no lo trabajamos tan bien. Ahora imagínate si viniera el Señor a nuestras casas, ¿verdad? Limpiaríamos la casa a fondo, sacaríamos todos los cuadros feos que a veces tenemos. Quitaríamos algunos pósters de las habitaciones de los jóvenes que quizás no están en condiciones, ¿verdad? Nos pondríamos quizás a orar y a pedirle al Señor que nos ayudara en ese día porque queremos darle y queremos ser de su agrado, ¿verdad? Hermano, el Señor se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor y cuando tú le das lo mejor al Señor, Él también provee lo mejor para ti, para tu casa. Amén. Cuando tú provees y tú tienes la excelencia, eres un hombre de excelencia, un hombre que sabe darle las cosas buenas al Señor, que, que no le das la sobra, que no le das lo que te sobra, sino que tú le das lo mejor que, que tú puedas tener. Eso, eso es tener conciencia realmente de quién es Él. Él es una persona, Él es una persona, una persona que es real, tiene que ser tan real en tu vida como, como tú mismo, porque... ...como no lo vemos muchas veces... ...nos olvidamos de que Él está... ...nos olvidamos de que Él está... ...Él está cerca de nosotros... ...Él está en nuestra casa... ...Él está cerquita... ...de nuestro trabajo... ...Él está en todos los detalles... ...pero Él está en todo lo que tú le dejes estar... ...Él no se mete en los sitios, en los lugares... ...donde tú no lo invitas... ...y donde tú no le haces formar parte... ...por eso si cuando tú... ...pones tu mesa y tú oras al Señor bendice los alimentos tú le estás dando parte al Señor cuando tú te reúnes como familia y tú oras y tú sabes que el Señor está en medio tú le das parte al Señor cuando tú vas a hablar con alguien porque tú quieres invitarlo para la, para la iglesia tú, cuando tú le pides al Señor que te ayude oras el Señor va contigo porque le has dado parte, le has dado paso allí donde tú no le das paso el Señor no va contigo Quiero que lo sepa, por eso es bueno que estemos orando por nuestros hijos, que estemos orando por nuestras casas, que estemos orando por nuestros hogares, que aprendamos a darle paso al Señor siempre en todas las cosas, amén. Esta casa hay que dedicarla al Señor, esta casa es suya, las familias que hay aquí son suyas, los niños que hay aquí son suyos, amén, todo lo que hay aquí hay que dedicarlo al Señor, como Salomón dedicó el templo, lo dedicó al Señor. ¿Sabes? Pero ¿sabes sabes los miles y miles y miles de sacrificios que ofreció Salomón el día de la, de la inauguración del templo? Ni te lo puedes imaginar, lo puedes leer las Escrituras. Miles y miles y miles y miles. De tal manera que cuando los sacerdotes empezaron a ministrar, la gloria de Dios era tan grande que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria tan grande que había del Señor. Quiere decir que cuando nosotros le damos importancia, sacrificamos al Señor de lo nuestro Porque la palabra sacrificio habla de muerte, la palabra de sacrificio habla de algo que te cuesta la palabra, la palabra sacrificio habla de esfuerzo, habla de entrega, habla de abnegación Entonces muchas veces decimos que amamos al Señor, pero lo amamos a media ¿Amén? Lo amamos simplemente a, a media No se puede amar al Señor simplemente de palabra Hay que, hay que amarlo con nuestros hechos ¿Amén? ¿Quién dice amén? No se puede amar al Señor simplemente con nuestra boca Hermano, con nuestra boca podemos decir muchas cosas Pero los hechos demuestran lo que nuestras palabras dicen Amén Tus hechos hacen que tus palabras tengan valor Pero si tus palabras van, no van acompañadas de hechos, tus palabras no tienen valor Por eso Jesús acompañó sus palabras, las acompañó de hechos muriendo en la cruz del Calvario ...y resucitando al tercer día... ...amén... ...él lo, lo selló todo con su propia sangre... ...con su propia vida... ...y le puso valor... ...porque él fue... ...él se sacrificó por nosotros... ...dice la palabra que no hay mayor amor... ...hacia otro... ...que dar nuestra propia vida hacia otro... ...amén... ...cuando tú das tu vida... ...tu vida no es que tú tengas que suicidarte por otra persona... ...no... ...tu vida es que tú sacrificas tu tiempo... ...tu vida es tu tiempo... ...porque... Con el dinero puedes comprar muchas cosas, pero el tiempo no lo puedes comprar. El tiempo es tu vida, cuando tú dedicas tu tiempo a otra persona, cuando tú dedicas tu tiempo a tus padres, cuando dedicas tu tiempo a tus hijos, cuando dedicas tu tiempo a la gente que ama, a la gente que tú quieres eh, eh, ganarla para el Señor, a la gente que tú quieres discipular, a la gente que tú quieres hacer algo por ellos. Ese tiempo, ese tiempo que tú le das al Señor. Por eso la palabra dice redimiendo el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Amén Dale lo mejorcito al Señor Dale lo mejor al Señor Bueno Que tú apartes para el Señor siempre Algo para el Señor Este, este año tiene que ser un año de cambios en tu vida Este año tiene que ser un año De siembras diferentes para tu vida Hay que sembrar diferente. Si no venías a la oración Tienes que venir a la oración Si no, si no eh, Cogías la Biblia muy a menudo Empieza a coger las escrituras si tú quieres servir al Señor, empieza a prepararte para servir al Señor. Si hay cosas que te estorban para servir al Señor, déjala. ¿Amén? Tú sabes que hay cosas que a veces nos estorban para ir hacia adelante. Dice la palabra en Romano, en Hebreo 12, 1, desech, dej, dej, dejando todo peso de pecado. Hay pesos que, que nos estorban para, para continuar y para seguir al Señor. Hay que dejar todo ese peso de pecado, hay que dejarlo en el nombre de Jesús. Mira, yo he puesto una meta para este año. Os la voy a leer simplemente, no, no quiero comentar todo esto. Luego, el que desee una copia, pues me la pide y yo se la doy perfectamente. Vamos, vamos a poner la copia también ahí en el, en el tablón de anuncios para que todo aquel que venga a esta iglesia sepa cuál es la visión, cuál es la dirección, cuál es el lugar hacia donde nos dirigimos y al lugar hacia donde vamos. Este, este es el manual de instrucciones para la iglesia. Amén. Hemos comprado un televisor y no sabemos ni cómo va Vamos a leer el manual Viene alguien nuevo a la iglesia y no sabe en qué se encuentra Vamos a, a proporcionarle el manual de la iglesia Para que las la, la vidas, las familias, los hermanos que vengan nuevos Los que están ya en la iglesia Sepamos hacia dónde nos dirigimos ¿Amén? Mira, metas y visión de la iglesia restauración Nuestra misión ¿Cuál es nuestra misión? Misión es diferente a visión ¿Eh? ¿Cuál es nuestra misión? La misión de la iglesia, establecer nuevas iglesias Vamos a establecer nuevas iglesias Amén Vamos a ver si la iglesia de Gabá Empieza ahí a madurar, empieza a levantarse en el nombre de Jesús Y ahí tenemos ya una, una iglesia que se está poquito a poco levantando Vamos a establecer nuevas iglesias ¿Cuál es nuestra misión? Rescatar a los perdidos Esa es la misión de la iglesia Ir por todo el mundo y hacer discípulos Rescatar a los perdidos Vamos a edificar a los creyentes e integrarlos a la vida de la iglesia. Para eso se tienen que levantar hombres que puedan discipular a los nuevos y a la gente que aún no conoce mucho al Señor. Amén. Nuestra meta, tenemos una meta. 500 personas, pero esas, esas 500 personas las vamos a distribuir en 5 años. Las metas normalmente se, se, se van de 5 en 5 años. Y en, para este año... ...nos hemos propuesto una meta de 100 personas nuevas para la iglesia... ...¿qué os parece? ¿Es de acuerdo? ¿Os ¿Pensáis que no está bien o es mucho? ¿100 personas? ¿Podemos conseguirla? ¿Podemos empezar a ya a pensar en esas 100 personas para este año? 500 personas para 5 años... ...pero yo, como yo sé que el Señor siempre da más abundantemente de lo que le pedimos... ...a lo mejor no son 100... ...igual son 150, igual son 200... ...no lo sabemos... ...pero vamos a poner una meta de 100 personas... ...100 personas que yo creo que es una meta realista... ...¿amén?... ...hay metas que son realistas... ...tú no puedes pedirle al Señor cosas que... que no son realistas... ...¿amén?... ...la palabra dice... ...y todo lo que pidáis al Señor, el Señor lo dará... ...es realista, le estás pidiendo la luna... ...me, me, me entiende... meta realista... Metas que son reales, que son de, mmm, de, con los pies en el suelo. ¿Amén? Yo creo que esas 100 personas, vamos a por ellas. Y cuando tengamos esto lleno, pero lleno a barrotar. Eh, mira, el COVID le quedan dos o tres meses más, no le queda más. lo que al COVID le quedan dos o tres meses. Se ha infectado tanta gente ya que ya el virus está que no sabe dónde meterse. Da ese aplauso al Señor. Se ha vacunado tanta gente. Está tanta gente infectada ya que dice, ya para qué, si es que aquí no aquí no hacemos nada, vámonos. O sea que al virus le quedan dos o tres meses como mucho, ¿eh? Que dice que luego esto podrá llenarse a tope. Hermano, vamos a sacarle jugo a este lugar. Si este lugar se llena, si este lugar se llena a tope, ¿eh? haremos dos reuniones. Pero no por el COVID, haremos dos reuniones porque necesitaremos hacer dos reuniones porque habrá mucha gente en la calle esperando. ¿Amén? ¿Lo creéis? Sueña con eso. ¿Amén? O sea que nuestra meta, en cinco años tener 500 personas y una iglesia grande. Hermano, yo no voy a durar toda la vida, no sé lo que Dios... ¿Amén? Si Dios me da 15, 20 o 25 años más, yo no lo sé lo que Dios tiene, como si me das... Aquí tiene que haber hombres Que cuando yo falte esta obra siga Amén esta, esta, esta es una obra Que sigue hacia adelante Que no es una obra de pastor Es una obra de reino ¿Estáis entendiendo? No es una obra de ungido Que cuando se muere el ungido se muere la obra No, esto es una obra una obra De reino, donde sigue el reino Funcionando porque hay hombres y mujeres Que se han establecido en la iglesia Amén. O sea que ...créelo que tú eres un hombre que Dios está preparando... ...y quiere preparar para que tú empieces a ejercer... ...lo que Dios tiene para tu vida... ...prepárate, preparaos... ...hay cosas preciosas para vosotros... ...o te quieres quedar 20 años más sentado... ...escuchando la palabra sin hacer nada más... ...sabes por qué la gente no le encuentra satisfacción a los cultos... ...porque están sentados siempre... ...tú no vas a, a tener... ...gusto, ni, ni, ni vas a sentir el placer... De, de, de servir al Señor Hasta que no empieces a, a ejercitar el llamado que Dios ha puesto en tu vida Cuando tú ejercitas el llamado A pesar de todas las pruebas Tú tienes gozo Porque estás haciendo la voluntad de Dios Pero ya puede venir el pastor más grande El apóstol más grande Y puede venir eh, Y puedes tener la alabanza más preciosa del mundo Hermano, no depende ni de la alabanza ni del pastor Depende de ti De tu postura, de tu interior ¿Amén? Es tu interior o tú no sabes que hay muchos lugares donde no pueden hacer música Porque sabes que si hacen música Vienen, los detienen Y los meten en cárceles y se, y se ponen de rodillas Y adoran al Señor De rodillas, en, prácticamente en silencio Y cae la gloria de Dios Allí en ellos Porque no es, es, es tu interior ¿Cómo vienes? ¿Cómo viene tu interior para buscar a Dios? ¿Amén? Y no se trata de, de Es que tenemos que cambiar los sistemas Pensamos que si chillamos mucho ha venido mucha unción. Que si la predicación trae muchos aplausos, mucha gloria a Dios y mucha aleluya y muchas cosas. Bueno, hermano, muchas nueces o mucho ruido. Ahora lo he dicho bien, ¿verdad? Es que quiero, quiero haceros participar también a vosotros. Fíjate cómo estoy. Que puse en Facebook 2000, Feliz. Feliz 2020. Y luego tuvo, que, luego que tuvo, que, la llama se, se se partía el pecho Eva conmigo. Papa, de verdad, ese está muy mal, ¿eh? De verdad por mi madre que no bebí mucho, ¿eh? <risa> 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 Feliz 2020 y, y luego digo es verdad, es verdad. Le puse más dos, arreglado. O sea que a veces le metemos parche, ¿verdad? Hay que meter parche a veces de nuestra... Bueno. <risa> ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión. Mira, nuestra, la visión de esta iglesia es ser una iglesia que rescate a los perdidos y restaurar vida. Esta iglesia se levantó para restaurar vida. ¿Amén? Ser una iglesia que rescate a los perdidos. Restaurar vidas y familias que se han apartado que han sido heridos o simplemente se han enfriado. Esa es nuestra visión, ir a rescatar esas vidas que están perdidas, esas vidas que han quedado en el camino, esas vidas que han quedado defraudadas, aquellos que han quedado heridos, que han sido magullados. ¿eh? Y nosotros tenemos que aprender también a darle paso a esta gente. Esa es la visión principal de esta iglesia, rescatar almas. Amén. Rescatarlos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es levantar y discipular Obreros, candidatos y pastores Que estén al frente Hombres comprometidos con el reino de Dios Que deseen pagar el precio Hay que levantar esos hombres Hay que discipular esos hombres Hay que preparar esos hombres Hay que estar ahí preparando hombres ¿Amén? Todo aquel que se levanta como líder Ya tiene que estar preparando a otro Amén Tú tienes que formar equipo Todo aquel que se levanta como líder Ya tiene que estar preparando a otro si tú eres un Moisés, tienes que preparar a un Josué. Si tú eres un Pablo, tienes que preparar a un Timoteo. Tú tienes que ir preparando a hombres a tu lado que vayan cogiendo los cargos para que cuando la iglesia crezca, la célula crezca, el lugar crezca, ya tengas a alguien preparado para delegarle autoridad y que lo puedas poner en ese lugar o el otro. No somos únicos, tenemos que tener visión de reino, visión de ensanchamiento. Amén. Ensancharnos, no quedarnos simplemente aquí. Como, no, yo rompía, yo rompería la pared, pasa que no se puede, son muy duras. ¿Eh? Tenemos que tener visión de reino, visión de ensanchamiento en todos los sitios, en todos los lugares. Nuestro fin, levantar células, que cuando se desarrollen se puedan levantar iglesias, que puedan ser autónomas en su organización y que se unan a la Iglesia Madre para seguir creciendo y recibiendo bendición. Esa es nuestra... Nuestro fin, levantar Porque no se puede levantar una iglesia de golpe Hay que levantar primeramente una célula Todo empieza con algo pequeñito Crece Y cuando esa célula tiene 25 o 30 personas Ya está preparada para que empezara a levantar un lugar Ya una iglesia con un pastor ¿Amén? Ahora, ese pastor está unido a la iglesia madre Que es esta, restauración ¿Amén? Iglesia de Gabá, unida ...a la Iglesia Madre en Tarrasa, ...Iglesia en Sabadell... ...unida a la Iglesia Madre en Tarrasa, ...en Rubí, Hospitalet... ...en el lugar donde Dios levante... ...unida a la Iglesia Madre... ...para que el domingo todos juntos podamos darle la gloria al Señor... ...amén... ...y sigamos con la misma visión... ...amén... ...con la misma dirección... ...la Iglesia tiene que llevar siempre la misma dirección... ...unidos juntos como ha dicho Antonio, es verdad... ...las sardinas se unen... ...y hacen una bola... Y cuando viene el tiburón, dice, me voy Porque no ha visto una sardina, ha visto un cuerpo grande ¿Amén? Y aquí tiene que haber un cuerpo grande Pero que tiene que funcionar Cada uno en su lugar tiene que funcionar Tienes que tener visión, visión de siervos ¿eh? visión, visión de ministerio, no visión de estar sentado Visión de ministerio Hombres y mujeres, visión de ministerio Tú eres, un, tú eres una luz, tú eres un líder cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, le está diciendo a todos y a cada uno de ellos, vosotros sois los que vais a guiar, porque ¿qué es lo que hace un faro? ¿Qué es lo que hace una luz? Guía, abre camino para que puedas ver, eso eres tú, una persona que está al frente, eres luz en medio de tanta oscuridad, ¿amén? No es el pastor, el pastor está puesto para... Que la iglesia pueda, pueda ser eh, dirigida, pueda ser edificada, pueda ser enseñada, pueda ser preparada Pero una vez que tú estás siendo preparado, es para que tú prepares también a otro ¿Ven? Bueno, ese es nuestro fin, levantar esas iglesias, esas células y seguir creciendo Nuestro objetivo no, no puede ser otro, darle la gloria al Señor por medio de nuestra obediencia ...porque se le da la gloria al Señor por medio de la obediencia... ...no se le da la gloria al Señor solamente con nuestros cánticos... ...se le da la gloria al Señor por medio de nuestra obediencia... ...si me amáis, guardar mi mandamiento... ...no dijo el Señor, si me amáis... ¿eh? me cantáis un corito... ...no, si me amáis, me hacéis una danza... ...si me amáis, me hacéis una obra de teatro no, si me amáis guardaréis mi palabra y cuando guardemos su palabra cantaremos, alabaremos lo gozaremos y el Señor se pondrá en medio de nosotros, amén porque muchas veces hacemos las cosas pero el Señor no está en medio y de qué me vale a mí hacer algo y hacer cosas si el Señor no está en medio y Moisés le dijo al Señor porque el Señor le dijo Dios le dijo a Moisés, mira voy a enviar estoy cansado de este pueblo Voy a enviar un ángel y os, os acompañará un ángel en el camino Y Moisés dijo, no, no señor, no, 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 ni hablar Si tu presencia, si tú mismo no vienes con nosotros No nos saques del desierto No nos saques de Egipto O sea que Si le agradamos, él vendrá con nosotros Él estará en medio de nosotros ¿Amén? Hay que ser obediente, obediente, obediente en todas las áreas Todo aquello todo que, que tiene que ser corregido Tiene que ser corregido en los, por nosotros ¿Amén? No esperes que te corrija el siervo. Ya tienes al Espíritu Santo que te corrige. Amén. La corrección del siervo es lo último. Es lo último. Porque, primeramente, viene el Espíritu Santo a traerte convicción. Si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo traerá convicción sobre ti y te dirá lo que está mal. Amén. Si no te dice el Espíritu Santo que lo que estás haciendo, si es malo, no te lo dice el Espíritu Santo o no lo escucha, ¿yo qué puedo hacer? ¿Te vas a enfadar conmigo? Si yo te corrijo, te vas a enfadar conmigo Pero si te corrige el Espíritu Santo, no ¿Amén? Por eso, no... hermano No tengáis temor Nadie tenga temor de ser Porque si yo voy por aquí Y voy mal Alguien me tiene que dirigir, ¿verdad? Ya está, no pasa nada No pasa nada, simplemente corregimos el rumbo Yo cuando me pierdo tengo un GPS, menos mal de GPS, porque si no, no llegaría nunca a ningún lado Y me corrige Y a mí el GPS no me dice eh, Vaya, ¿eh? Otra vez ¿Será posible contigo? Bueno, yo lo tiraba a la basura si, si cada vez que me equivoco el GPS me corrigiera Y me pegara bronca, yo lo tiro Ahora habría que inventar un GPS así, ¿eh? Te haría, te haría mucha compañía <risa> Qué bueno. ¿Me amáis? ¿Estáis siendo edificados? Me quebranta muchas veces el Señor, me quebranta muchas veces por la iglesia. Y yo, yo tengo ese anhelo de que la iglesia esté absorbiendo todo lo que el Señor está trayendo. Y este año va a ser un año muy, muy precioso, ya veréis. Van a venir... Vidas que nos van a edificar mucho, que van a sentir la presencia de Dios Mira Si Dios agrada de nosotros Lo que no ha hecho en cinco años Vamos siete años en esta iglesia Lo que no ha hecho en siete años Ahora cariño Lo puede hacer en un mes Lo creéis Tú estás haciendo las cosas así, a, a tu manera, a tu manera, a tu manera, a tu manera. Pero cuando tú te paras y tú le dices, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Y le das paso al Espíritu Santo. Entonces dice, ah, ahora sí, ¿eh? Sí, ahora sí. Y muchas veces nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas, a veces ponemos mucho de nuestra carne y poco del Espíritu. ¿Amen? Entonces vamos a, dejarle, vamos a darle más paso al Espíritu Santo. Vamos a darle más paso a la obediencia a nuestras vidas para que Él pueda tomar el lugar. ¿Amén? Bueno, más. Nuestro objetivo, darle toda la gloria al Señor por medio de nuestra obediencia. Predicar las buenas nuevas. Involucrarnos como discípulos en el evangelismo. Trabajar a nivel personal para alcanzar más vida. Usar los medios que tenemos a nuestro alcance de evangelismo personal. Hacer evangelismo como iglesia, en las redes sociales, en la radio, el testimonio personal... Mirad si tenemos fórmulas y maneras de poder predicar la Palabra. Cada uno de vosotros tiene que ser un testimonio para predicar la Palabra de Dios. Amén. Ten esto en tu mente. Yo soy un medio para que Dios pueda ser conocido allí donde estoy. Tener esto en vuestro corazón y en vuestra mente. Amén. Tenemos la radio. Tenemos dos radios funcionando que están predicando a las 24 horas. ...si no tenéis los enlaces yo ya os paso a los enlaces... ...hay una radio que está predicando continuamente... ...necesito gente que le, guste, que le guste la radio... ...necesito gente que colabore conmigo con las redes sociales... ...son muy importantes en este tiempo... ...el uso de las redes sociales, no podemos quedarnos atrás... ...las redes sociales son muy importantes... ...por las redes sociales mucha gente nos está conociendo... ...y mucha gente cercana viene a la iglesia por las redes sociales... Gente de Sabadell, gente de Tarrasa, gente de Rubí, gente de San Cugat, gente de Sardañola, gente de Barcelona, vienen, nos conocen por las redes sociales. Si se trabajan bien las redes sociales, es un medio poderoso para alcanzar a muchas almas. Amén. Necesito gente que tenga ese deseo, jóvenes, que tengan ese deseo de trabajar en, en, en lo, que, lo, que es, lo que es la aportación de los vídeos. Hay que hacer los vídeos. Yo me paso las tardes del domingo por la tarde haciendo los vídeos, porque sé la importancia que tiene. Hay tres mil y, y pico de seguidores eh, en las redes sociales eh, por medio de YouTube. Hay un montón de gente que nos sigue, que a través de las redes eh, nos está pidiendo oración también, por la radio igual. Bueno, todo eso hay que, hay que practicarlo. Cuando estéis en los mercadillos, o estéis trabajando, llevaros tratados. Hay tratado, hay un montón de tratados ahí. Llevaros tratados en vuestro bolsillo, ¿vale? Repartirlo, invitar a la gente a venir a la iglesia, invitar a los amigos, los hermanos. No penséis solamente, no pensemos solamente en nosotros. Vamos a empezar a, a ampliar nuestra visión para tocar a otro. Amén. Donde estéis. Hospitalet, hospitalet, sabadeis, sabadeis, badía, abadía, rubí, rubí, sabadeis, donde, donde estéis. Amén. Sembrando. El que siembra abundantemente, ciega, abundante y el que... No siembra, no recoge O sea que no se trata solamente de orar Se trata de orar y Sembrar Y sembrar Y sembrar ¿Y los resultados de quién son? Del Señor ¿Amén? O tú siembras hoy y mañana recoge el tomate Tú siembras hoy y tienes que esperar, ¿verdad? Tú siembras y siembras y siembras Dice, vosotros cosecháis lo que no sembrasteis Unos son los que siembran ...y otros son los que ciegan... ...amén... ...no te creas que lo que tú has cegado... ...lo has cegado porque tú lo sembraste... ...lo sembró otro... ...entonces para, para que el diablo no nos engañe... ...hemos ido a la calle a predicar... ...y no ha venido nadie... ...mentira... ...hemos estado sembrando... ...hemos trabajado... ...amén... ...hemos estado hablando de esa persona... ...y parece que no ha causado resultado... ...hemos estado sembrando... Quizás lo recoja yo, quizás recogerá otro. ¿Amén? Pero hemos estado sembrando. Para que tú no te glories. Ay 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 ay, 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Para que nadie se glorie. Uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que siega. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Bueno, dale ese aplauso al Señor. Venga. Este año tenemos que salir con callo en las manos, de aplaudir tanto. <risa> Gloria a Dios. Mira, como iglesia creemos en la importancia y la necesidad de aportar para la obra del reino de Dios, sustentando a la iglesia a través de nuestras ofrendas diezmos y aportando para la obra misionera de la congregación. Sí, ¿hay obra misionera a la iglesia? Sí, hay obra misionera a la iglesia. Hermano, porque si aquí hay ministerios que están trabajando para el Señor Y en un momento determinado no tienen Porque no tienen para gasolina O no tienen porque no pueden venir Porque no tienen el ticket de tren esas son obras misioneras ¿Cómo le digo yo a una persona? No venga, quédate en casa Habrá que aportar para que esos hermanos que están al frente Que están trabajando en la obra del Señor Habrá que aportar para ellos Amén entonces eso es obra misionera. No hace, no hace, muchas veces no hace falta irse a, a África, aunque ojalá pudiéramos enviar containers de comida a Cuba y a los sitios donde los necesiten, como hacen muchas iglesias. Pero obra misionera dentro de la iglesia es aportar para la necesidad de la iglesia. Mirad, yo no sé cómo está la iglesia porque muchos de ellos vosotros no, no, lo, no lo expresáis, a veces nos cuesta expresar y a, a veces nos cuesta pedir ayuda. <coughs> ...pero qué bueno sería tener una buena despensa de comida... ...qué bueno sería tener una buena despensa de comida... ...para que cuando en algún momento de necesidad... ...una familia necesite llevarse un buen saco de comida... ...se la pueda llevar... Yo creo, ...yo creo que eso sería bueno, ¿verdad?... ...que pudiéramos tener una despensa... ...donde dice la palabra que no falte alimento en la casa de Dios... Mirad qué fácil es... ...lo habíamos hecho hace años aquí en la iglesia... Mirar qué fácil es. Para que no vengan nunca tú con las manos vacías a la iglesia. Si uno trae un saquito de macarrones que vale 0,90 euros o un euro. El otro trae un saquito de arroz. Otro trae una botella de aceite de girasol. El otro trae una pasta de Profidem. El otro trae un, una, una de esto para la ducha. El otro trae. Hermano, si cada uno trae algo. Y eso lo hace, lo hacéis, no digo hacerlo en cada reunión. Pero al menos la reunión del domingo Intentar traer algo para la, para la obra Para la despensa del Señor Ahí siempre habrá algo Para esa familia Porque vendrán familias que no tendrán Y todo no se arregla con dinero Porque si acostumbras a una persona A, a dinero Te va a pedir dinero siempre Pero el dinero es cuando no hay más remedio Porque ¿ves? si hay que comprar un, un ticket de, de, de tren No le vas a dar un par de tomates eso, eso es de, por favor, es de lógica, ¿no? Si no pueden porque no tienen cómo venir, habrá que, habrá que aportar para, para algo. ¿Entendemos? Pero cuando lo que falta es comida, qué pena, qué pena que no haya comida en la casa de Dios para poder... Porque hermano, si hubieran aquí hombres y mujeres con ese anhelo y ese deseo, somos una asociación, podríamos preparar papeles para que el Banco de Alimentos pudiera traer alimentos a, a este lugar. Pero todo eso se necesita papeleo. Y hace falta, pues eso, gente que tenga tiempo, gente que tenga ese, ese, esa mentalidad de, de obra y de, de reino para poder hacer las cosas. Porque todo no viene del pastor, somos un equipo. Amén. Ay, tengo que formar la iglesia. ¿Os dais cuenta que lo que estoy haciendo hoy es formación de iglesia? ¿De qué nos sirve darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la, a la Biblia? Sí, Josué, va, la, 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 Jericó y vos, vamos, ala, va, y palabra más buena. No, hay que formar la Iglesia. Si conocemos la Biblia todo, si sumamos todos los años que llevamos el Evangelio que estamos aquí, somos más viejos que Matusalén. O sea que conocemos la escritura. Ahora lo que falta es formación. Formación, escuela. ¿Dónde llevamos a los niños? A la escuela. ¿Para qué? Porque tienen que aprender. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a leer, a escribir, matemáticas, lo que, lo que haga falta. Qué pena. Muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que aprender. Hermano, la, la, la cultura es muy importante. El hecho de ser cristiano no significa que no tengamos cultura. Es importante ser gente de cultura. A mí me gusta estudiar, el hombre de Dios tiene que estudiar, el hombre de Dios tiene que aprender, el hombre de Dios tiene que estar continuamente repasando las escrituras, leyendo buenos libros, escuchando predicaciones, formándose, Amén. eso es lo que hace el hombre de Dios, formarse porque sabe que Dios lo va a, a usar en formación, ¿Mm? tienes que aprender, entonces un médico que no se forma no puede ejercer ...una enfermera que no sé se... ...¿no te ha pasado alguna vez irte a hacer un análisis de sangre? ...y pillar a esa enfermera... ...que está aprendiendo... ...que no te encuentra la vena... ...que no te encuentra la vena... ...y venga y venga... ...y te ha echado más pinchazos que ya el globo... ...te sale ha desinflado... ...y al final... ...al final te dice... ...por favor, ¿puedes llamar a alguien? que ...y llega la que sabe, ¿verdad? ...llega la que sabe... ¡Pum! Y ni te enteras, ¿por qué? Porque sabe El que no sabe Y el que ignora Por eso no podemos ser ignorantes Amén, ayúdanos Ayúdanos a no ser ignorantes En las cosas del Señor Porque tenemos que aprender, cada uno tiene que aprender A ver, el que está ejerciendo la música Tiene que aprender Cómo, cómo liderar, cómo ejercer Hoy le decía yo a mi hija Eva Eva, tienes que hacer las cosas Tienes que... Tienes que conectar con la iglesia. Yo te voy a conectar con vosotros. Amén. Si no hay una conexión, si no hay una, una, una conexión, todo se queda aquí. Por eso tú como, como ministerio tienes que conectar con lo que estás haciendo y con la gente que está a tu alrededor. Amén. El que está, por ejemplo, de responsable, como tenemos a nuestra hermana Mercedes, que está en la Escuela Dominicana. Pues ella tiene que estar ahí Siendo esa esa, ¿eh? ese, esa persona que abraza A todas las personas que están alrededor Y tiene que ejercitarse En lo que está haciendo Como cada uno en el trabajo Y en el lugar donde Dios Lo ha puesto, tienes que formarte Ah, es que Alguien puede decir, no, no es tu caso Pero alguien puede decir es que, Ah, es que ese no es mi ministerio Escúchame, Dios Primeramente, nos prueba en lo poco para darnos lo mucho. ¿Amén? Yo tenía una, una, una persona en la otra iglesia donde un día había que hacer lo, los baños y había que barrer y había que hacer, que limpiar. Dijo, ¿puedes, ¿puedes coger la escoba y ayudarme? ¿Sabes lo que me dijo? Ah, es que ese no es mi ministerio. Ese ni es tu ministerio, ni tiene ningún ministerio, ni a ti Dios te puede dar ningún ministerio. Porque al que no es capaz de hacer lo, pe lo pequeño comará lo grande. Entendemos? O sea que Dios nos prepara, quizás nos prepara desde una mesa de sonido, desde, una, desde un ordenador, nos prepara desde los niños. Hermano, yo empecé el ministerio con los jóvenes. Como muchos fui levantándome poco a poco. Hasta que Dios te, te capacita con la célula 14 años subiendo a hospitales Cada semana Son muchos años, ¿eh? Y enfadándome con ellos Porque cuando ya Estaba cansado y dije, mira, como esto no cambia Me voy, y me fui Y ahí lo dejé, colgado <risa> Sí, porque uno tiene que tener también coraje Para decir, no, no, o hacemos un cambio O esto se mueve, o aquí empieza a hacer algo bueno O aquí no, ¿eh? O sea, que no te quedes siempre Dando vuelta al desierto Como iglesia Creemos en la importancia de Aportar para la obra, como discípulos Siendo fieles a nuestra asistencia Sabiendo que por medio de la palabra de Dios Estamos creciendo espiritualmente Y nos preparamos para servir a Dios De la mejor manera Tú vienes aquí a prepararte ...venimos a prepararnos... ...amén... ...no venimos a que nos den una palabrita... ...venimos a prepararnos... Como, ...como líderes que somos cada uno de nosotros... ...si tú no eres líder en la iglesia... ...eres líder en tu casa... ...tú tienes influencia... ...si tienes una influencia sobre alguna persona... ...ya eres líder... ...sabes lo que es liderazgo... ...liderazgo es que alguien te siga... ...cuando alguien te sigue tú ya eres líder... ...en tu casa, con tus niños... ...en tu familia, en tu trabajo... ...en la iglesia... Hay un liderato que, que, hay, que ¿eh? hay que preparar Y esos líderes hay que prepararlo Como ministerio, mira, trabajando y sirviendo en el amor de Dios Reconociendo las cualidades de nuestros consiervos Ayudándonos mutuamente, formando equipo y enseñando a otros lo que hemos recibido Siendo fieles y puntuales en nuestra asistencia A muchos de nosotros nos, nos despedirían de nuestro trabajo porque si el culto empieza a las 11 y venimos a las 12 menos cuarto Y tú lo haces dos veces en el trabajo eso, o tres veces Te echan del trabajo Hermano, la reunión empieza temprano Es bueno llegar temprano Los que estáis al frente Los que lleváis responsabilidad Ordenadores, técnicos, escuela dominical Alabanza, diáconos etcétera, etcétera, todos los que lleváis una responsabilidad de la iglesia, es bueno estar temprano para preparar las cosas y preparar las reuniones ¿Amén? hay que poner silla hay que preparar a la gente hay que preparar las canciones hay que poner esto a punto, hay que poner las cámaras eh, hermanos ¿entendemos? ¿entendemos? eso es responsabilidad ¿amén? ay parece que le estoy hablando del desierto hoy o es, que, o es que estoy diciendo cosas tan importantes que... Es como, esto, esto no va conmigo No, va, va con nosotros, ¿verdad? Muy bien, muy bien a, a veces a veces digo, señor, las 12 menos cuarto no ha venido nadie ¿Habrán sido arrebatados? <ríe> y me he quedado yo Yo solo me he quedado aquí <ríe> Muy bien, trabajando y sirviendo, somos equipo, o sea que hay que trabajar siempre en equipo, amén Siempre tenemos que darle, eh, a ver, hay que hacer algo La palabra someterse significa que si la esposa tiene que hacer algo lo consulta con el marido Que si la iglesia tiene que hacer algo lo consulta con el pastor hay que Equipo significa que tenemos que someternos los unos a los otros siempre dándonos, eh Haciendo las cosas siempre bajo la supervisión de otro Para que no andemos nunca solitario. Dios no bendice al llanero solitario Dios no bendice a los llaneros solitarios Dios bendice al equipo ¿Amén? Y cuando se marca un gol Ese equipo Todos se regocijan porque ha habido un gol No importa quién lo marque No importa, no importa si, lo, si lo trae Manolo Si lo trae Ramón si lo trae el último que ha venido a la iglesia si lo trae el que lo traiga si alguien ha hecho algo bueno esto es un gol para la iglesia esto es, un, esto es una bendición para toda la iglesia amén aquí la única gloria es para el señor amén tenemos que aprender que somos un equipo formamos equipo venga 10 minutos más dejadme como venís más tarde acabo más tarde o sea que el arroz que espere nuestro compromiso: ser leales, fieles a la visión, sabiendo que en la iglesia de Dios somos diferentes pero necesarios. Todos somos diferentes pero necesarios. Amén. Todos somos diferentes. Y, y Pablo los expresa de la mejor manera: porque no soy mano, no soy del cuerpo. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Porque no soy pie, no soy del cuerpo. Y dice que la. ...que lo que más necesitamos... ...lo cubrimos con más esmero... ...o sea que, hermano... ...¿qué te pasaría si no tuvieras intestino? ¿verdad? y no se ven... ...hay cosas del cuerpo que no se ven... ...y están trabajando en el cuerpo... ...y son necesarias en el cuerpo... ...que no solamente es los lo vistos... ...los que están aquí... ...sino que tu labor, hermano... ...que estás haciendo, porque vienes a limpiar... Porque, porque te preocupas de, de, de yo qué sé, de, de, de arreglar el local Cualquier cosa que haga Estás haciendo una labor importantísima para el Señor ¿Amén? O sea que a veces buscamos los sitios más vistos Pero los sitios más vistos son los sitios de más responsabilidad Y más compromiso y donde tiene que haber más santidad de todos En los sitios más vistos tiene que haber más santidad Más entrega, más responsabilidad Tiene que haber más... Más conexión con, con, con el pastorado. ¿Por qué? Porque son los sitios más vistos. Y entonces, el que no es visto, no es señalado. Pero el que es visto, es señalado. El que no es visto, no es traicionado. Pero el que es visto, es traicionado. Y uno tiene que estar preparado para todo. Y si Jesús nos enseñó que hasta Él tuvo que pasar por donde pasó, hermano, tú tienes que estar preparado para todo. ¿Amén? Para todo, hablo para todo. Para todo. Amén. Pero los más vistos son los que tienen que estar. porque son los que van a recibir más persecución. El cuerpo es diverso. Tenemos muchas formas diferentes y maneras de adorar y de servir a Dios. Y queremos ser obedientes. Tenemos que reconocer la autoridad de la iglesia y, y reconocer la autoridad de los ministerios y del siervo que Dios ha puesto. De los siervos que Dios ha puesto en la Iglesia. Amén. Primeros de año. ¿Qué ir el primero de año? ¿Que pues hablar otra vez de la Navidad? Si ya la Navidad quedó atrás La Navidad quedó atrás ya Ya nos quedan reyes Y yo no sé si me traerán algo Porque me corta muy mal A lo mejor me traen carbón solo Pero bueno si está dulce Nos comemos el carbón Qué bueno Iglesia tenemos una, un año por delante de, de muchos retos, de mucha bendición. Vamos a orar por todo aquello que Dios tiene en este año para nosotros. Tenemos que esforzarnos, amén, como iglesia, como, como instrumento del reino de Dios. Tú eres un instrumento del reino de Dios. Amén, somos instrumentos. Dios nos ha escogido. Hay mucha gente en la calle que está perdida. Hay mucha gente en la calle que necesita ser... Reconciliada con el Señor Y tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas y, y empezar a, a buscar a esa gente que está perdida Amén O sea que hermanos tenemos un gran Un gran reto por delante Un gran reto por delante Quien te tiene que levantar siempre es el Señor Amén te tiene que levantar al Señor Tú te vas a llevar la misma recompensa si eres fiel La misma que me puedo llevar yo o la que se puede llevar cualquier hombre grande de Dios no te fijes en lo grande no te fijes en la grandeza fíjate solamente en ser fiel al Señor porque David no era reconocido por nadie ni su propio padre lo reconoció ni su propio padre pero sin embargo Dios se estaba fijando en David ¿me escuchas? Ni el propio padre Se estaba fijando En esa persona Quizás yo no me fije en ti Mira lo que te estoy diciendo Como padre de esta obra Hablo espiritualmente Quizás no me fije en ti tú piensas no, me, no se está fijando en mí Pero si tú le eres fiel al Señor Y Él se está fijando en ti No te preocupes Que Dios enviará a un profeta Dios enviará a un criado Para sacarte de tu lugar Y ponerte en el lugar que te corresponde Amén Quiero que lo entienda Quiero que lo entienda Que el que te tiene que ponerte en el lugar Que te corresponde es siempre el Señor Pero tú sé fiel, sé fiel Porque Jeremías 17 Maldito el hombre que pone su mirada en el hombre Y no pone su confianza en Dios Amén, o sea pon tu confianza en el Señor Sigue siendo fiel En lo poquito o en lo mucho que Dios Te ha puesto y te ha dado Amén, sé fiel Simplemente sé fiel, Señor, yo quiero serte fiel Ora en esta, en esta día, en esta mañana, Señor Que esta, este año yo pueda serte más fiel que nunca Vamos a orar y acabamos la reunión Padre, gracias por tu pueblo en esta mañana Por esta reunión, Señor, de gloria Que nos has dado en esta mañana Por tanta bendición como has traído en nuestras vidas, Padre Por tanta enseñanza buena que nos has dado, Señor Que has traído en nuestro corazón, Padre Queremos pedirte, Señor, que tú sigas obrando Y queremos serte fieles Señor, ayúdanos a, a conseguir estas metas. Las presentamos delante de ti, Señor. Presentamos, Señor, todo lo que hemos plantado en esta mañana en el corazón de tu pueblo, Padre. Para que cada uno pueda coger esa responsabilidad. Y hacer señor tu obra de la mejor manera posible padre ayúdanos señor estate con nosotros padre amado glorifícate a través de nuestras vidas señor ábrenos caminos padre amado ábrenos puertas señor forma nuestros corazones forma nuestras mentes señor que seamos responsables padre padre gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer señor te damos toda gloria padre y te damos toda alabanza señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén